0: Работаем, работаем, работаем! Здрасте,
1: Фил Спенсер. вот ваше новогоднее обращение к фанатам Xbox, пожалуйста. Прекрасно!
0: Так, звон курантов добавим на фоне, так, ну чё, приступаем. <как> Дорогие друзья... Это был тяжелый год. Наши так называемые партнеры вставляли нам палки в колеса, используя нечестные методы ведения бизнеса. Но мы сплотились вокруг сервиса Xbox Game Pass. Уже в следующем году предоставим вам такие классные хиты, как Forza Horizon 5. Хейла и Инфинит, они только недавно вышли. Что вы мне принесли? А ну-ка быстро устроили мне атмосферу нового поколения!
1: Разве это не ваша задача? И
0: ваша тоже. Ну мы как бы тексты пишем,
1: написать-то можно все, что угодно, но эта атмосфера будет только на бумаге. Большего нам и не
0: надо. А в следующем году уже выйдут Старфилд, Stalker 2. Выйдут. Переписывайся! Весь текст. Ну вот эту фразу это был тяжелый год, оставьте, думаю. Лишние не будет. Это был тяжелый. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы подводим итоги года Xbox Series X и Xbox Series S. Консолей нового поколения, которые представила компания Microsoft в прошлом году. И да, мы уже многие месяцы наслаждаемся этой платформой, и нам есть о чем поговорить. Тем более, что конкурент не дремлет. PlayStation 5 продается прекрасно, а показатели Xbox'ов как-то не вдохновляют. Когда аналитики выходят и начинают говорить, что продажи Xbox где-то в два раза хуже, чем PlayStation, становится немного грустно, потому что Xbox Series X это прекрасная игровая платформа, и мы будем сейчас говорить с точки зрения пользователя которые активно на этой консоли играли в течение года и нарадоваться не могли. Что случилось с Xbox Series X за это время? А ничего, в общем-то мы поставили консоль за телевизор, и после этого не задумывались о том, что надо бы с нее стереть пыль. Пыль на нее не оседает, все благодаря тому, что консоль установлена вертикально, вентилятор консоли в режиме ожидания продолжает чуть-чуть, но все-таки работать, то есть поток воздуха постоянно идет вверх, пыль не оседает, это производит прекрасное впечатление, особенно когда рядом стоит PlayStation 5, на которую оседает пыль, которую ты пытаешься убирать при помощи трябы На глянце все это сразу, естественно, заметно, как и отпечатки пальцев. В общем, в этом плане, в плане эксплуатации, консоль от Microsoft находится впереди. То есть ты ее поставил, она чистенькая, она не пыльная. Ты ее включаешь при помощи геймпада, выключаешь при помощи геймпада и не думаешь вообще о том, что с ней там происходит за телевизором. Кроме этого, стоит отметить, что геймпад Xbox Series является, на мой взгляд, самым удачным решением для игр. Если вы задумываетесь над тем, какой контроллер мне купить для ПК, если вы хотите играть в какие-нибудь консольные боевики, это лучший выбор. Почему? Потому что это стопроцентная совместимость со всеми продуктами. То есть, если вы купите и подключите DualSense к ПК, у вас многие функции будут просто не работать. И зачастую в играх даже кнопки будут указаны неправильно. На привычном геймпаде от Microsoft это обозначение A, B, X, y, а на геймпаде от Sony крестик, кружочек, квадратик и треугольничек. Не все игры поддерживают эту возможность моментально менять свой интерфейс. Поэтому, если вы покупаете контроль от microsoft всегда в играх все будет хорошо
1: С другой стороны если вы покупаете контроллер от microsoft и если вы покупаете xbox series вы покупаете именно что устройство и геймпад которые вот просто работают но которые лишены скажем так приятного ощущения нового поколения вот эти вот фишечек которые создают ощущение что ты купил не просто новое устройство а устройство которое сделало такой вот шаг вперед поскольку в плане игр не то чтобы кто-то делал шаг вперед, но за пределами там 4к не везде, 60 fps не всегда. Это вот есть. Но в этом поколении разработчики-издатели и пока не торопятся нас радовать играми, которые бы раскрывали потенциал, собственно, нового поколения. В принципе, разница между Xbox One и Xbox Series, PS4 и PS5, она не такая колоссальная, как была, например, во времена PlayStation 1 и PlayStation 2. В целом, вот эта вот разница сокращается. Поэтому, когда ты покупаешь, например, Xbox Series X, ты его достаешь из коробки, максимально строгий дизайн, без каких бы то ни было излишеств, ты его просто поставил, запускаешь Xbox Live, видишь знакомые элементы, берешь контроллер, видишь тоже знакомые элементы без каких-то изменений. И в общем-то все. Такое ощущение может сложиться, что ты поменял, допустим, там iPhone 10 на iPhone 11. Или там Google Pixel там 5 на 6. Вот что-то такое. То есть нету вот именно что ощу- ощущение нового поколения.
0: О чем говорит Миша? Компания Sony прекрасно понимает, как вам презентация новое поколение. Когда ты покупаешь PlayStation 5, приносишь домой, просто подключаешь ее к телевизору, ты видишь совершенно новый интерфейс. Берешь в руки геймпад, о боже мой, это совершенно новый контроллер с совершенно новыми функциями. Востребованы они или нет, тебе без разницы. Главное, что они есть. Хоть что-то есть. В то же время, когда ты подключаешь Xbox Series X, и это стоит учитывать, особенно владельцам Xbox One, вы не увидите ничего. Вы увидите тот же самый интерфейс, вы увидите тот же самый контроллер, на котором Добавлена одна новая кнопка. На этом все. Там чуть-чуть поменялась крестовинка. Все. Больше обращать внимание не на что. И ты сравниваешь, например, с пользователями айфонов, которые переходят с одного поколения на другое. Ну, там хотя бы новые грани. (соценно) Хоть что-то. (соценно) Конечно. Понимаешь? А здесь даже этого нет. Пользователи ПК, которые сейчас обновляют Windows 10 на Windows 11, они видят тоже обновленный интерфейс. Они, ага, так, вот панель инструментов раньше была слева, сейчас по центру. О, нажимаю правой кнопкой. Ничего себе, новые иконки. Перерисовали иконку корзины. Много чего поменялось. Перерисовали абсолютно все иконки. но хоть что-то, блин, новое. Работает примерно так же, но новое ты видишь. В случае с Xbox этого, к сожалению, нет. Именно поэтому консоли семейства Xbox Series, они не производят того впечатления. Ну, вы просто поменяли один Xbox на другой Xbox. Он более производительный, вроде бы. В нем есть SSD. Наверное, быстрый, но компания Sony говорит, что у нее быстрее. Вот и думайте, какую консоль вам выбрать.
1: Да, у консоли Xbox Series нет такого вот маркетингового крючка. Когда приходишь в магазин, тебе продавец говорит, посмотри, здесь крутые адаптивные триггеры, этот контроллер вибрирует по-новому, посмотри на вот этот вот дизайн этой консоли PlayStation 5. Как она эффектно выглядит, такой из коробки достаешь, такой здоровенная дура, офигеть! Ух ты! Модно! У Xbox такого эффекта нет. Да, вот Xbox производит впечатление эволюционного развития. И насчет эволюционного развития мы переходим к важному достоинству в целом политики Microsoft и консоли Xbox Series, в частности, это отношение к прошлому. Microsoft уделяет немало внимания обратной совместимости, не только с играми для Xbox One, но и с играми для Xbox 360 и даже для оригинального Xbox. Да, развития этой программы уже нету, но немало игр времен Xbox 360 и Xbox One, в том числе хитовых проектов, доступны сегодня пользователям Xbox Series в режиме обратной совместимости. Это хорошее решение, потому что сегодня многие люди только подключаются к играм, только погружаются в игровую индустрию. Это хорошо, что у них есть возможность узнать, как делали раньше, тем более на фоне того, как некоторые крупные издатели делают игры сейчас, это вообще прекрасное решение. Узнать ух ты, а когда-то крупные издатели делали так, что им были интересные игры, что им было не насрать. Офигительно! Решение замечательное. Еще одно крутое решение от Microsoft, которое она продвигает, это FPS Boost. Это когда на консолях Xbox Series можно получить улучшенную производительность в старых играх. Тоже очень важное решение, потому что ты когда покупаешь самую мощную консоль из когда либо созданных, запускаешь на ней старую игру, видишь 30 FPS, видишь 720p, естественно, после такого ты вряд ли захочешь погружаться в приятное ощущение ностальгии. Ты скажешь, нет, извините, я вот в это старье в таком формате играть не буду. И здесь Microsoft говорит, окей, хорошо, вот есть ряд игр, да, это не все проекты, но в этом году список обновился, и сегодня можно запускать немало старых игр с адекватным разрешением в адекватной для нынешних систем производительности хорошо
0: почему мы обращаем на это внимание потому что следующий выпуск будет посвящен playstation 5 год на рынке и поэтому мы будем так или иначе обращаться к тому что не так с playstation 5 и приводить пример те решения которые нам очень нравятся на xbox series кстати не забывайте подписываться для того чтобы не упустить следующий я уверен огненный выпуск так вот почему мы обращаем на это внимание что компания microsoft заморачивается с обратной совместимостью что у нее есть программа fps boost которая позволяет вам старый игры, не только с Xbox One, но и с Xbox 360 и Xbox 1, нормально запускать на современной системе, нормально, то есть в 4К, ну почти всегда, ладно, в 2К, но ну, с высоким разрешением, 60 FPS тоже замечательно, а потому что компания Sony так не делает, у нее обратная совместимость есть, которая как-то работает, но если вы хотите лучшего, то это уже разработчики должны сами своими ручками что-то сделать, и потом вам это переиздание будут продавать, или продавать платный апгрейд до некст-ген версии. компании Microsoft придерживается другого плана. Если у вас эта игра была куплена на Xbox 360, вы ее спокойно могли запускать на Xbox One, а сейчас вы ее можете спокойно запускать на Xbox Series, получая при этом лучшую картинку. Появляется значок оптимизированного для Xbox Series X или S». Все! Никакого геморроя Автоматически скачивается лучшая версия Бесплатно Мы будем делать на этом акцент Потому что компания Sony, к сожалению За этот пустяк требует деньги За этот пустяк, к которому привыкли Давным-давно пользователи ПК То есть, почему я, обновив видеокарту С одной версии на другую Вынужден теперь доплачивать производителю За текстуры более высокого разрешения Вы охренели? Компания Sony говорит, да, мы охренели Компания Microsoft говорит, ребята, все нормально у нас логика пока. Да, система Smart
1: Delivery это прекрасное решение Microsoft, которое определяет, какая у вас консоль и скачивает соответствующую версию. Минимум проблем, все просто удобно. И да, владея одной версией игры, вы по сути владеете всеми версиями игры, без необходимости жонглировать вот этим вот. Так, а эту версию можно обновить вроде бесплатно. А за обновление этой версии надо доплачивать. Начинается вот эта вот игра в угадайку формата. Слушай, ну купи просто уже наконец. Это премиальные издания и не выпендривайся. Нет, система Smart Delivery, да, купил версию, скачал нужную версию, купил Xbox Series X потом, скачал версию уже для Xbox Series X со всеми улучшениями и играешь. Это хорошо, это стоит учитывать.
0: Кроме этого, компания Microsoft предлагает уникальный сервис. Он также доступен пользователям ПК, но в данном случае мы говорим конкретно про игровую консоль Xbox Game Pass. Почему это важно? Потому что вы покупаете подписку. Ежемесячно платите 15 долларов компании Microsoft Или чуть меньше, если покупаете пакетные предложения Или вообще практически бесплатно, если при помощи VPN заходите в аргентинский стор И там оформляете подписку, но мы вам этого не говорили, или, конечно Или используете
1: же. систему конвертации из Xbox Live Gold в Xbox Game Pass Да, там хватает ну, окольных...
0: Что ты такое говоришь? Не
1: знаю, ну окольных путей хватает, Microsoft их не латает, они существуют, что бы не сказать
0: да, чего бы не сказать. В этом сервисе вам доступно огромное количество игр. И мы всегда будем рукоплескать компании Microsoft за то, что они решили сделать свой игровой Netflix. Даже не стриминговый сервис, который позволяет вам запускать игры на любом устройстве и играть в них через облако. Нет. Вы покупаете Xbox Game Pass, скачиваете игры, любые, которые есть, естественно, в этом сервисе, и играете в них в максимальной графики, которая только доступна. Это очень важно, потому что у стриминговых сервисов есть свои ограничения и по разрешению, и по битр и по импутлагу, потому что игры, в которые вы играете через облако, не демонстрируют такой отзывчивости, к сожалению. Так вот, Xbox Game Pass. И на протяжении всего этого года мы, с одной стороны, хвалили компанию Microsoft за то, что этот сервис есть, что они поддерживают независимых разработчиков, что они добавляют игры, которые явно не популярны. Но, пожалуйста, познакомьтесь, бесплатно, возможно, вас это зацепит. Да, там появляются такие вот маленькие скрытые шедеврики, которые обретают популярность благодаря тому, что книжки, бесплатно могут прикоснуться другие люди. К сожалению, инди-разработчики, у которых нет денег на большую рекламную кампанию, никак иначе привлечь к себе внимание не могут. И в данном случае им компания Microsoft платит за эксклюзивность. Пожалуйста, в сервисе Xbox Game Pass игра доступна. Это уже работает на разработчика. Они получают и деньги, и таким образом они получают известность. Игра появляется в сервисе, она начинает мелькать в рекламных трейлерах от компании Microsoft, ее начинают узнавать люди, и если эта игра хорошая, люди начинают обмениваться мнениями. Включается то самое сарафанное радио, которое позволяет разработчикам без имени стать кем-то. В игровой индустрии, где очень сильная конкуренция, очень сложно заявить о себе. Я думаю, если нас смотрят люди, которые пытаются издавать, свои игры в стиме могут многое об этом рассказать в комментариях но при этом за 21 год в сервисе Xbox Game Pass практически не было хитов до осени до осени это очень важно В течение всего этого времени там выходили игры от инди-разработчиков понятно что это не та причина из-за которой люди будут продлевать подписку именно поэтому компания microsoft и не спешила хвалиться своими достижениями какие достижения если не удается привлекать новых людей в начале 21 года в xbox game pass вышел ну, более-менее крупный боевик outriders от польских разработчиков people can fly забагованы на старте сервера не работали вовсе но тем не менее игра ненадолго но стала хитом даже в стиле где она продавалась за деньги это игра, которая привлекла внимание. Но, опять же, слишком противоречивая она была на момент релиза. Это не тот хит, который стимулирует продажи. Потом, в течение всего года практически ничего не было. Нас развлекали Dungeon Dragons Dark Alliance. Развлекали. Ну, пытались, да. По крайней мере, обзор у нас получился огненный на эту тему. Миша... Конечно, блин. Миша горел Такая знатно. Црань. Потом в этом сервисе появился кооперативный зомби-киллер Back Blood от создателей Left 4 Dead, который, опять же, не взял. Летел. На момент релиза какое-то внимание у него было, но потом популярность быстро сошла на нет. Падение интереса очень хорошо заметно по графику SteamDB. Вбиваете эту игру и видите, что вот поначалу, а потом... И вскоре после релиза Back for Blood студия, разработчик игры
1: продалась корпорации Tencent. Наверное, увидели, что вот перспектива есть
0: лучше так, чем быть независимыми. Кроме этого, в сервисе Xbox Game Pass выходили консольные эксклюзивы Xbox. Такие как The Scent. Очень красивая, но очень забагованная игра на релизе. Мы ее хвалили, но она была очень забагованная. Там были даже баги, за которых игру просто невозможно было пройти. Выходил польский хоррор The медиум, Который а... потом до PS5 добрался. Который добрался до PS5. Это временный эксклюзив был Xbox. Но, тем не менее, игра вышла в Xbox Game Pass. И пользователи могли бесплатно к нему прикоснуться. Разработчики этой игры в день выхода отчитались о том, что у нас все хорошо. Игра уже приносит прибыль. Понятно почему. Потому что компания Microsoft компенсирует им все расходы. В этом плане еще раз говорю, компания Microsoft молодец, прекрасно работает на оздоровление игровой индустрии. Но при этом за Medium тоже вышел в неготовом, точнее полуготовом состоянии. У игры были тормоза, у игры была хреновая оптимизация. Игра, которая вышла только на консоли нового поколения, не демонстрировала, к сожалению, выдающуюся графику и шла с частотой 30 FPS, иногда ниже. Ну, очень такая нестабильная была производительность. В общем, были к ним вопросы. Кроме этого, в Xbox Game Pass появился очень странный проект, под названием The Gun. Как он туда попал Как эта игра стала консольным эксклюзивом Про девочку на другой планете Которая сосет, простите, говно На протяжении 4 часов И это все, чем она, блин, занимается Как такие проекты получают одобрение Это мы к чему ведем Сервис отличный Сервис перспективный Но надо очень внимательно смотреть кого вы продюсируете.
1: Здесь, Виталик, такая тема, как с Netflixом. Контент должен литься. Должен быть именно поток контента, который наполняет вот эту подписку, который наполняет вот этот вот эффект. За небольшую сумму вы получаете доступ к огромной библиотеке игр. Естественно, в этой огромной библиотеке игр надо, что называется, конкретно покопаться, чтобы найти действительно крутые проекты. Далеко не все инди-проекты, которые выходят в Xbox Game оказываются хорошими. Далеко не все проекты от крупных компаний, которые появляются в Xbox Game Pass, тоже оказываются хорошими. Вот этот вот Dungeons Dragons Dark Alliance не даст соврать. Это просто ужас. Очевидно, что издатель просто пытался заработать какие-то деньги, глядя на качество игры. продал. Естественно, продал ее в Microsoft. Square Enix тоже решила заработать на Outriders уже на старте и продала Microsoft. Кстати, впоследствии выяснилось, что разработчики Outriders даже спустя несколько месяцев после релиза игры не получили никакие роялти за проект, хотя Square Enix говорил, что все, South Riders, замечательно, нам все нравится. То есть в случае с Xbox Game Pass, как и в случае с Epic Games, издатели и разработчики используют вот эту политику Microsoft для того, чтобы заработать генюжек со словами, посмотрите, у нас есть продуктик, выглядит неплохо, давайте он у вас выйдет в Epic Games эксклюзивно на ПК или вот в Xbox Game Pass, и все будет замечательно. А, 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 Филя, Филя, дай денег. То есть при наполнении библиотеки такая вот темная сторона неизбежна. И для продвижения Xbox Game Pass в широкие массы недостаточно наличие вот этой вот библиотеки, в которой увлеченные игроки с увлечением будут ковыряться в надежде найти, допустим, великолепную приключенческую игру The Outer Wilds, которую бы они за деньги не купили, но по подписке, что называется, ура. Или наткнуться на Outrider. За деньги ты такое покупать не будешь, но по подписке на ура. Нужен драйвер. Нужны проекты, ради которых люди будут подписываться. Мы вот эту систему отмечали. Сначала человек подписывается на Game Pass или Netflix ради какого-то крупного проекта. А потом уже есть шансы, что он погрузится в библиотеку и останется с этим подписочным сервисом надолго.
0: И компания Microsoft это прекрасно понимает. Она не просто так скупала все это время студии. У нее уже несколько десятков студий. Она не просто так в 2021 году закрыла сделку по приобретению компании «Бетезда», у которой, в свою очередь, своих внутренних студий полным-полно, и в том числе брендов. Компания Microsoft понимает, что нужны крутые игры, нужны крутые бренды, которые будут привлекать внимание. Это все замечательно. Но есть одна проблемка. На данный момент ничего нет двадцатый год, когда вышли консоли семейства Xbox Series, ни одного хита не было, который бы подтвердил, ну вот, миксген вышел. Просто, если хотите, вы можете свой Xbox One обновить до Xbox Series. Если хотите, никаких стимулов мы вам не предоставим. На протяжении всего практически 21 года, опять же, таких игр не было. За исключением вот этих вот редких, вышеперечисленных проектов для Xbox Game Pass, которые вызывали хоть какой-то интерес. И только в конце 2021 года компания Microsoft наконец-то начала подтаскивать хиты. И за это, конечно, огромное спасибо. Во-первых, пользователи консоли получили, наконец, адаптированную версию Microsoft Flight Simulator. Это симулятор гражданской авиации, который долгое время, примерно год, был доступен на ПК. Потом выход состоялся на Xbox. Но это очень нишевый и очень странный проект для любителей подобных посиделок. Это игра, в которой вы 20 минут взлетаете, потом 6 часов куда-то летите, и потом приземляетесь. Очень атмосферно, очень скрупулезно воссозданы кабины самолетов, вы можете летать над всей планетой, которая фантастически детализирована, все что нужно делать разработчикам, это добавлять все новые самолеты, аэропорты. По сути игра готова, игра великолепна, но опять же она узкоспециализирована для очень узкой аудитории, которая фанатеет просто от того, что он находится в кабине самолета и он куда-то там летит. Ценность этой игры огромна, в свое время мы говорили, что никто кроме Microsoft подобный проект не не потянет и не захочет его тянуть. Компании Microsoft за это огромное спасибо. Но опять же, это не та игра, которая привлекает внимание к платформе Xbox. Небольшая группа людей согласится, скажет, ну вот я готов, эта небольшая группа состоит из десятков тысяч человек, ну ладно, сотен тысяч человек, а нужны миллионы. Опять же, человеку, которому не очень
1: интересен Microsoft Flight Simulator, сначала нужен повод для подписки на Xbox Game Pass, такой вот солидный повод, а потом он уже, возможно, посмотрит и на Flight Simulator. Но сначала нужна крутая игра. И вот такая крутая игра для Xbox в Xbox Game Pass появилась в начале ноября. Это Forza Horizon 5. Игра стала хитом. К игре примерно за месяц приобщилось около 12 миллионов пользователей. Огромная аудитория, потрясающий проект. Я думаю, что среди этих 12 миллионов людей было много игроков, которые возможно не являются поклонниками гонок, но в рамках Xbox Game Pass они получили дорогую, красивую гоночную игру. Во-первых, минимум конкурентов. Во-вторых, Forza Horizon 5 просто качественный продукт, на который бы грех и не обратить внимание, Ну, погоняю, почему бы и нет, а там, возможно, и премиальное дополнение докуплю. То есть, вот вышла такая вот мощная игра, которая активно привлекала новых пользователей. В декабре вышла компания Halo Infinite. Хороший шутер с точки зрения механики, неоднозначный во многих других аспектах, но тоже такой вот проект формата. Конечно, за 60 долларов может быть и дороговато, а вот в рамках Game Pass'а прекрасное предложение. Тоже проект привлек аудиторию, какую нам пока не говорят неплохо стартовал условно бесплатный мультиплеер Halo Infinite, но он не требует подписки Xbox Game Pass здесь Microsoft под конец года вспомнила о том, что да, для продвижения сервиса
0: нужны мощные хиты Да, и поэтому 2021 год компании Microsoft закрывает в целом хорошо. Очень вяла была ситуация в середине года, в начале, но в финале они неплохо так вжарили. И главное, чем они вжарили? Здесь стоит учитывать принципиально разный подход компании Microsoft и компании Sony. Sony тебе выдает прекрасные, очень красивые, глубокие проекты, но из разряда прошел и забыл. Вот так вот насладился приключением и на этом все. Вот я прошел Last of Us, прошел God of War, прошел Uncharted и пошел писать на форуме какие-то прекрасные игры. В случае с Forza Horizon, это игра на сотни часов. Если она вас зацепит, все, вы в нее проваливаетесь и будете гонять, пока не выйдет следующая Forza Horizon. Если это Halo Infinite, это в первую очередь мультиплеер, конечно же, потом его, надеюсь, будут расширять, если это не окажется пустыми обещаниями при помощи кооператива, имеется в виду компанию. Я надеюсь, это будет игра, которая тоже долгое время будет удерживать свою аудиторию. В любом случае, несложно заметить, что компания Microsoft делает упор на игры-сервисы, на очень долгоиграющие проекты. Типа той же самой Sea of Seeds, которая тоже стартовала вроде как-то странно, получила огромный шквал негативной критики. В 2021 году Sea of Thieves получила прекрасное дополнение. Коллаборация с Disney, Капитан Джек Воробей, Карибские приключения. Ты такой, «А, блин, а почему бы мне снова не запустить Sea of Thieves?» Люди снова запускают, компания Microsoft отчитывается о небывалой популярности данного проекта.
1: Но глава Microsoft Фил Спенсер не раз отмечал, что в рамках Game Pass ему интересны не только игры, сервисы, интересные чисто одиночные продукты, чтобы библиотека была разнообразна. И вот мы ждем пополнения вот этой вот библиотеки, потому что Microsoft очень любит говорить еще и о перспективах, показывать какие-то свои наработки, но все равно эти наработки еще, ну, не то чтобы краткосрочные перспективы, но вот где-то среднесрочная перспектива.
0: Долгосрочная ну, перспектива. Вообще,
1: да, долгосрочная перспектива, потому что я все-таки считаю, что сегодня сегодня еще вот эта вот культура разработки в рамках внутренних студий Microsoft, многочисленных, она еще формируется. И результаты мы вот видим в конце этого года, ну что мы в конце года видим, Хала домучили, Forza Horizon 5, ну тут понятно, Playground Games уже который год делает эти форсы Здесь ребята, что называется, все смогли, но пока вышел Age of Empires 4, тоже проект делали долго. И вот Microsoft очень любит говорить и уверять публику в том, что это все надолго, что мы будем развиваться, что Game Pass сила, Xbox сила, что вот Starfield, например, это точно будет консольный эксклюзив Xbox Series, по ts 6, что называется, сами делаете выводы. В этом году Microsoft уже определила, что ближайшие игры Bethesda это консольные эксклюзивы Xbox, точка. но все равно эффект вот кормления тебя завтраками остается, потому что если мы взглянем на 2021 год, именно от студии Microsoft, то у нас заявлено точно, это Red Fall от Аркейн вот этот вот кооперативный под Fortnite боевичок в открытом мире. От создателей Dishonored, от создателей Прей, блин. Да сюда даже от создателей Дезлуп стыдно написать. Ну окей, стильно, модно, ярко. И в конце года заявлен Starfield. Возможно, будет Hellblade 2. Возможно, будет ролевая игра out от Obsidian. Может быть, что-то еще будет внезапное, но вот это именно, что может быть и внезапное. Пока Microsoft вот в долгую. Вы ждите вот пока давайте наслаждаться ожиданиями
0: Starfield. В то время, как компания Sony очень круто стартовала со своей консолью, предложила какие-никакие, а новые впечатления. Новый броский яркий дизайн, который сразу выделяет PlayStation 5 из всех консолей, представленных на рынке. Он не слишком функциональный, но броски этого достаточно, чтобы люди обращали на него внимание и делали фанфики. В отличие от квадратиков от Microsoft, которые, ну вот, белый квадратик и черный квадратик. В общем-то, все... На этом как-то воображение останавливается. Компания Microsoft в конце 2021 года очень хорошо зажгла, но стоит учитывать, что компания Sony жгла на протяжении всего 2021 года выпуском эксклюзивов для PlayStation 5 в том числе. Она неплохо начнет 2022 год с уже обозначенными хитами, которые люди ждут и надеются, потому что они видели оригиналы и говорят, мы хотим продолжение приключений. И да, мы хотим новую гран Посмотрим еще на ее качество. А у компании Microsoft Microsoft есть форма Motorsport. В общем, интересный нас ждет 2022 год. Чем я хочу закончить? Xbox Series X себя оправдал в полной мере. Это прекрасная игровая консоль, которую по какой-то причине игнорирует огромное количество людей, потому что бренд PlayStation, потому что God of War, потому что Horizon у компании Microsoft уже есть свои хиты. Я очень надеюсь, что когда Starfield выйдет, он окажется суперкачественным продуктом уровня Skyrim. Ну, имеется в виду по качеству и наполнению и по размеру этого мира. Хочется, чтобы это было невероятное приключение, к которым хотелось бы оказаться миллионом людей. Да, это будет победа плюс к этому компания microsoft говорит что каждый квартал мы должны выпускать по хиту посмотрим еще что это за хиты будут еще раз хиты от внутренних студии это не включая партнеров типа разработчиков atomic heart типа разработчиков stalker 2 или типа разработчиков Plactail requiem эти игры будут доступны в xbox game pass на момент релиза но кроме этого нужны другие хитовые продукты И если каждый из этих продуктов окажется как минимум хорошей игрой как максимум великолепной тогда в 2022 году компания microsoft 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 не просто составит достойную конкуренцию Sony, она ее Разотрет Хорошо, по полной А этот ваш God
1: пройдем на ютубе Конечно А Sony наматывая сопли на кулак побежит выпускать God of Ragnarok, э, На ПК уже через неделю после релиза на PlayStation.
0: И я еще отмечу, что консоли семейства Xbox Series На данный момент являются прекрасной альтернативой Если вы, например, раздумываете над тем, что проапгрейдить свой ПК Видеокарты стоят каких-то космических денег В то же время у вас рядышком в магазине продается Xbox Series S Очень недорого Но это слабенькая консоль, которая запускает современные игры в разрешении 1080p, но если вам этого достаточно, прекрасное решение. Покупаете Xbox Game Pass и больше ни копейки не тратите. Все игры от Microsoft там будут доступны, все игры партнеров будут доступны. Если вы думаете, что не сможете управляться в шутерах при помощи геймпада, пожалуйста, во многих играх уже есть возможность использования мышки и клавиатуры. Просто познакомьтесь со списком, поддерживает ли ваша любимая игра эту возможность на консоли Xbox.
1: Со своей стороны отмечу, что мне очень нравится политика Microsoft в отношении старых игр, в отношении обратной совместимости. программы. FPS Boost. Все это позволяет людям приобщиться к отличным играм прошлого. На фоне, повторюсь, качества современных многих AAA продуктов это отличное решение окунуться во времена, когда разработчикам и крупным компаниям было не плевать. Очень важно то, что сервис Xbox Game Pass сильно снижает стоимость владения консолью Xbox Series. Ты покупаешь консоль, ты берешь сервис и, в общем-то, начинаешь ковыряться в этой библиотеке. Ты За небольшие деньги получаешь много игр, среди которых есть продукты, на которые бы ты вряд ли обратил внимание за деньги, а в рамках подписки отлично, это тоже хорошо. Ты можешь, купив консоль и сервис, закрыть вопрос по поводу игр классно. Плюс Xbox Series S это, конечно, консоль-компромисс, начиная от разрешения и производительности и заканчивая SSD на 512 гигабайт, где пользователю доступно там очень немного с учетом размеров современных игр. Но это отличное решение при условии того, что Xbox Series S не всегда легко найти. Xbox Series S найти проще. Плюс, я вот это заметил, в, в том числе в российском сегменте интернета, среди пользователей PlayStation даже есть люди, которые берут Xbox Series S как вторую консоль. Отличное такое недорогое решение. Ты его взял, опять же, взял консоль, взял Game Pass и, в общем-то, все. Тема закрыта. То есть в политике Microsoft ряд есть очень удачных решений. К сожалению, для того, чтобы эти решения донести до огромной аудитории, нужен локомотив. Нужны проекты, которые будут привлекать десятки миллионов людей за месяц. Как это сделала Forza Horizon 5. И вот если Если Microsoft наладит выпуск таких проектов, будет их выпускать. Эти проекты будут качественными на старте, потому что некоторые игры, выходящие в Game Pass на старте, не радуют высоким качеством, и это тоже проблема сервиса. И поэтому Microsoft надо уделять внимание качеству главных своих проектов. И вот если, наконец-то, Microsoft заведет свои вот эти локомотивы, и они поедут, то да, это будет очень мощная система, против которой Sony придется очень серьезно конкурировать.
0: Не просто так 7,5 миллиардов долларов они потратили на Бетезду. Я думаю, план у них более-менее сформирован. Осталось дождаться его реализации. Я надеюсь, что в 2022 году мы уже будем видеть плоды. Всегда хочется видеть, когда на платформе есть хорошие игры. А не просто какие-то там, лишь бы были для наполнения библиотеки. В общем, ждем, надеемся, верим, так сказать, беливим в Старфилд.
1: Да, да, и да, в да, да, и в «Атомикард». Да-да-да, <смех> во все верим. На... Вера, надежда, хиля, геймпасс.
0: На этом, дорогие друзья, все. Если данное видео вам показалось полезным, поддержите его лайком. Подпишитесь на канал, это тоже очень помогает продвижению. И в целом, если вам по душе то, что мы делаем, добро пожаловать на Patreon. Мы за это всегда говорим огромнейшее спасибо. И дальше продолжаем работать. Ух, завтра про прописочим PlayStation. 5. Не забывайте подписаться и завтра зайти на канал. Будет весело.
1: Ну что, как думаешь? Доживем до ТС-6? Естественно. Ой, блин. Да, знаешь, А на какой платформе вы сможете поиграть в ТС-6? Здесь ответ должен быть не... А на какой платформе вы поиграете в году Форрагнарек? Здесь должен быть
0: ответ. А вы планируете дожить до ТС-6? Я бы хотел надеяться. Я да, бы
1: хотел надеяться. Да, но да, в сегодняшней
0: да, да. ситуации не каждый может себе позволить. Да, жизнь такая 6, да? непредсказуемая, блин. У-у-у. Все может измениться, в конце концов, тот тоже не вечен. У-у-у. Фантазия может закончиться. Тот
1: дискайрим, тот
0: не вот. вечен. Да.
1: Ну, возможно, доживем до Старфилда, будем смотреть и ну, надеяться.
0: Не, ну, да, я, слушай, если Старфилд не выйдет в 22 году, ну, с Xbox все.
1: Ну, не то чтобы все, но да. А чем вопросы. он будет
0: радовать фанатов? Фанаты PlayStation выйдут, таки, а? God of Ragnarok, а mm-hmm. фанаты Xbox. Ждем Старфилда, а Sony такая выйдет,
1: а God of на 23-й год. И фанаты Sony и Xbox
0: начинают долбиться в деснах. Да, Microsoft есть прекрасный план на долгое развитие, но все-таки в этом плане должны быть твердые даты. Это не не должна быть, точнее, дорожная карта уровня боевая. Вот вам э, катаклизм, вот вам Anthem 2.0, а вот нам все надоело, мы закрываем проект. Да. Должна быть четкость. Вот сказали, Starfield выйдет. Выйдет. Сказали, что Stalker 2 выйдет. Должен mm-hmm. выйти. Да, стул должен быть
1: твердым, крепким. А, да, крепким, не и, В общем, mm-hmm.
0: и, то, и то и то верно. Mm-hmm. Поехали. G.C. Геймволт, вообще понимать, что на самом деле Сталкер должен выйти 28 апреля. Будем надеяться. То есть не просто так сказать, а вот после того, как компания Microsoft облажалась с Cyberpunk 2077, Ну, Ну, когда со сцены заявили, мы в апреле выходим, да? да? И после этого раз, два, три. Такого говна не должно повториться, на мой взгляд. А вдруг повторится? А вдруг повторится? В этот раз со вкусом сталкер 2. Со вкусом сальца. Поехали. Кстати, ты знаешь, сколько в Киеве продается разных видов сала? Догадываюсь. Охренеть просто, их десятки, ребята. Я когда-то вот стебался, ну, типа, Украина, сало, но там реально приезжаешь на этот рынок, разные, Вот просто весь прилавок в сале. Вот просто и это все разные а виды. Нет. А 2 нет. Хоть бы один вид Сталкера 2 нет. Вот так, потому его и нету, что ходят и постоянно пробуют. Конечно.